0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Mittwoch, den 19. Juni 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt Carina Rotha mit dem Kulturpanorama. Darin hören Sie heute ein Interview mit dem Musiker-Ehepaar Lina Yeh und Rolf-Peter Wille über das Programm ihrer Deutschlandtournee in diesem Sommer. Und zum Abschluss berichtet Frank Piwitz im Wirtschaftsmagazin über das Thema Innovationsstandort Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenminister ruft EU zur Unterstützung Taiwans auf. DPP erklärt Tsai offiziell zur Präsidentschaftskandidatin. Und Taiwan und Polen vereinbaren rechtliche Zusammenarbeit. Die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph Wu hat sich angesichts chinesischen Drucks für engere Beziehungen Taiwans mit gleichgesinnten Ländern ausgesprochen. Wenn es Taiwan nicht gelänge, seine Demokratie gegen China zu verteidigen, dann wäre das eine Tragödie für die Entwicklung von Demokratie in der ganzen Welt. Seine Äußerungen machte der Minister in einem Video, das am Dienstag im Parlament der Europäischen Union gezeigt wurde. Das Video wurde während eines Banketts abgespielt, zu dem Taiwans Vertreter in der EU und Belgien Harry Tseng sowie der Vorsitzende der Taiwan-Freundschaftsgruppe im EU-Parlament Werner Langen geladen hatten. U sagte darin, dass Taiwan und die EU Partner seien, die Kernwerte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte miteinander teilen würden. Diese gemeinsamen Werte seien der Grund, warum es Taiwan möglich sei, mit der EU zusammenzuarbeiten und warum die beiderseitigen Beziehungen immer enger würden. Angesichts des Drucks aus China setzte Taiwan alles daran, seine Beziehungen zu seinen Verbündeten und gleichgesinnten Ländern in Europa sowie den USA und Japan zu festigen. Zugleich dankte U den EU-Parlamentariern für deren vergangene Unterstützung Taiwans. Harry Tseng verwies in seiner Ansprache auf die Unterstützung aus Taiwan für die jüngsten Großkundgebungen in Hongkong, das sei ein Beweis für das Scheitern des Modells Ein-Land-Zwei-Systeme und eine Erinnerung für die EU daran, dass China Menschenrechte missachte und kein gerechtes Justizwesen habe. Werner Langen sagte, das gewaltsame Vorgehen der Hongkonger Polizei gegen die Menschen mache deutlich, wie wichtig eine Unterstützung des EU-Parlaments für Taiwans Demokratie sei. Egal ob lang- oder kurzfristig, das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme sei keine Lösung. So Langen. Die Regierungspartei DPP hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute offiziell zu ihrer Kandidatin bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Januar ernannt. Bei einem Besuch in der DPP-Parteizentrale nahm Tsai heute ihre Nominierung an. Parteichef rong Tai sagte, dass nun der Zeitpunkt für die Partei gekommen sei, zusammenzuarbeiten und Tsai die Verantwortung übernehmen zu lassen. Außerdem werde man sich um die Unterstützung von Bürgerrechtsgruppen und um eine Zusammenarbeit mit befreundeten Parteien bemühen. Gegenüber ihren Parteikollegen gab sich Tsai heute zuversichtlich, im Amt bestätigt zu werden. Darüber hinaus gab Tsai das Ziel aus, dass die DPP mehr als die Hälfte der Parlamentssitze bei den gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahlen im Januar gewinnen müsse. Die Partei habe die Aufgabe, Taiwans Demokratie und Freiheit zu schützen. Ich werde alles geben, um meine Mission zu erfüllen und der Verantwortung bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gerecht zu werden. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. So Tsai. Mit der heutigen offiziellen Ernennung Tsais zur DPP-Kandidatin bewirbt sich die Präsidentin um ihre Wiederwahl. Anfang Juni hatte Tsai sich in einer Vorauswahl gegen ihren parteiinternen Konkurrenten und ehemaligen Premierminister William Lai durchsetzen können. Taiwan und Polen haben eine gemeinsame Vereinbarung zur rechtlichen Zusammenarbeit unterzeichnet. Wie Taiwans Außenministerium heute mitteilte, ist Polen damit das erste Land in Europa, das eine derartige Vereinbarung mit Taiwan unterzeichnet hat. In Taipei unterzeichneten Taiwans Vertreter in Polen Weber Schill und der polnische Vertreter in Taiwan bereits am vergangenen Montag die Vereinbarung. Bei der Unterzeichnungszeremonie anwesend waren zudem Außenminister Joseph Wu, Justizminister Tsai Qingxiang und Polens Vizejustizminister Piebiak. Das Abkommen deckt mehrere Bereiche ab, darunter die justizielle Zusammenarbeit, Auslieferung, die Überstellung von Häftlingen sowie einen Mechanismus für regelmäßige Beratungen der Justizbehörden beider Länder. Mit dem Abkommen werde die bilaterale Zusammenarbeit gestärkt. Laut Außenministerium handelt es sich bei der Vereinbarung um die jüngste von zahlreichen weiteren Abkommen zwischen Taiwan und Polen, was die guten und stichhaltigen Beziehungen beider Länder zueinander verdeutliche. Zu den vergangenen Vereinbarungen gehören demnach Einigungen in den Bereichen Working Holiday für junge Leute, Lufttransport, Arzneimittel und medizinische Geräte, die gegenseitige Anerkennung von Führerscheinen, Doppelbesteuerungsabkommen sowie den Austausch in der Hochschulbildung. Eine Zirkuskunstgruppe aus Taiwan plant eine Tournee in vier Städten Indiens und Indonesiens. Laut Außenministerium dient die Tournee der Förderung von Taiwans Kultur sowie des Austauschs zwischen den Menschen Taiwans und der beiden Zielländer. Zwischen dem 25. Juni und dem 7. Juli werde die Gruppe Formosa Circus Art Aufführungen in Jakarta und Surabaya in Indonesien sowie in Chennai und Neu-Delhi in Indien geben, so Vizeaußenminister Kelly Sheer auf der heutigen Pressekonferenz. Die Tournee ist demnach Teil eines Projekts zur Kulturdiplomatie des Ministeriums. Laut hier hat die Gruppe seit ihrer Gründung vor acht Jahren Aufführungen organisiert, die Taiwans vielseitige Kultur betonen. Die Gruppe habe bereits in 50 Städten und 20 Ländern in der ganzen Welt ein einzigartiges Unterhaltungsprogramm aus Taiwan zur Schau gestellt. Die Gruppe sei für das Projekt zur Kulturdiplomatie des Ministeriums vor allem deshalb ausgewählt worden, weil sie den fleißigen Geist der Taiwaner verkörpere und diesem Geist zu einem Platz auf der Weltbühne verholfen habe, so hier weiter. Lim Jilway, -Wei, der Leiter der Gruppe, sagte gegenüber der Presse, dass die geplante 75 Minuten lange Show den Titel Herz von Asien trage. Gezeigt würden darin eine Vermischung aus Akrobatik mit Gesangs- und Tanzeinlagen, die von den Kulturen der Hakka und der Ureinwohner Taiwans geprägt seien. Das in Taipei ansässige Unternehmen Eva Air ist bei einer Umfrage der Weltbesten Fluggesellschaften 2019 auf den sechsten Platz gewählt worden. Die Rangliste wird jährlich von der britischen Unternehmensberatung Skytrax veröffentlicht. Eva führte die Weltrangliste zudem in den Kategorien Sauberkeit sowie Catering in der Economy-Klasse an. An den ersten Platz der Rangliste kehrte in diesem Jahr wieder die Fluggesellschaft Qatar Airways zurück. Damit führt Qatar Airways bereits zum insgesamt fünften Mal die Rangliste an, die Fluglinie gewann zudem die Auszeichnungen für die weltbeste Business Class, den weltbesten Business Class Sitz sowie die beste Fluggesellschaft im Nahen Osten. Singapore Airlines fiel von der Spitzenposition auf Platz 2 zurück. Die Fluggesellschaft heimste zudem die Auszeichnungen für weltbestes Flugbegleitungspersonal, weltbeste erste Klasse, den weltbesten Sitz in der ersten Klasse sowie die beste Airline in Asien ein. Ebenfalls unter den ersten zehn vertreten sind in diesem Jahr die Fluggesellschaften All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Hainan Airlines, Qantas Airways, Lufthansa sowie Thai Airways. Die Rangliste und die Auszeichnungen ergaben sich laut Skytrax aus über 20 Millionen Befragungen von Kunden aus über 100 Ländern. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 208 Punkten oder 1,97% Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.775 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 140 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden US-Dollar. Auch heute war das Wetter wieder von heißen Temperaturen geprägt. Im östlichen Dung gab es mit 37,3 Grad Celsius den höchsten Wert des heutigen Tages. Das Wetteramt gab einen orangenen Hitzealarm aus. An zweiter Stelle folgten Fujuen im Landkreis Hualien und die Hauptstadt Taipeh mit jeweils 36,7 Grad. Die meiste Zeit über blieb es sonnig, nur in den Bergregionen gab es am Nachmittag vereinzelte Schauern. Und dies sind die Aussichten für morgen, Donnerstag, den 20. Juni. Morgen bleibt es in den meisten Landesteilen zunächst sonnig, im Norden wird es etwas stärker bewölkt. Im Nordosten sind auch Regen- und Gewitterschauern möglich. Zum Abend hin könnte es dann auch in weiteren Regionen Taiwans zu vereinzelten Regenschauern kommen. Das Wetteramt sagt für morgen Temperaturhöchstwerte von 30 bis 35 Grad Celsius voraus. Das waren die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Mittwoch, den 19. Juni. Hören Sie nun das Kulturpanorama mit Carina Rother. Darin heute ein Interview mit einem deutsch-taiwanischen Klavierduo.
1: Kulturpanorama Yeh und Rolf Peter Wille stehen bereits seit 40 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Das Ehepaar gehört zu Taiwans bekanntesten Namen im Bereich klassisches Piano. Darüber hinaus unterrichten beide als Professoren im Fachbereich Musik. Auch Essays und Lehrbücher sowie eine literarische Reise durch die Geschichte Taiwans haben sie gemeinsam veröffentlicht. Vom 23. Juni bis 4. Juli tourt das Klavierdo in diesem Sommer durch Deutschland mit einem Repertoire von Klavier Klavierkompositionen vorwiegend aus der Romantik, einer taiwanischen Komposition sowie zwei eigenen Arrangements von Rolf Peter Wille. Über das Programm erfahren wir gleich mehr, denn ich freue mich sehr, heute Linda Yeh und Rolf Peter Wille im Studio begrüßen zu können. Herzlich willkommen! Yeah, ja, hallo. hallo. Ja, Wie geht's? Mhm. Guten Tag. Ich habe ja das Programm gerade schon ein wenig angerissen. Vielleicht wollen Sie selber das Repertoire der Konzertreise im Juni noch genauer vorstellen.
2: Ja, das ist ein besonderes Repertoire. Also es geht um Rezitation und äh, Musik. Also wir stellen st Stücke vor, die eine Beziehung zur äh, Literatur haben. Das fängt äh, mit... Bach an, das ist, äh, also ein Stück aus einer Kantate, und Choral, wir spielen die äh, Bearbeitung und dann rezitiere ich diesen äh, Choraltext, das passt sehr gut und äh, dann geht es weiter zu Schubert Fantasie und wir spielen danach die äh, Fantasie für Vier Hände, F-Moll, das ist eines seiner letzten Werke und ich finde, das passt gut zu diesem... Äh, Gedicht. Danach gibt es dann was ganz anderes zur Erheiterung. Ein Pulang konzert ohne Orchester, natürlich nur für zwei Klaviere und das ist ganz lustig. Und da gibt es auch Gamelang-Musik drin, also das hat dann auch einen Bezug auf Asien. Im zweiten Teil spielen wir dann Stücke, die was mit Taiwan zu tun haben und taiwanischen Komponisten, wie zum Beispiel <lacht> mir selbst, ich habe <lacht> ja jetzt keine Bürger.
1: Genau, ich das, Trotzdem noch Deutsch. <lacht> ich sage das für die Hörer, die das nicht wissen. Äh, Rolf, Peter Wille, Sie sind seit den 80er Jahren bereits in Taiwan, aber letztes Jahr haben Sie die Staatsbürgerschaft dann erhalten und sind jetzt offiziell Taiwaner.
2: Genau, genau. eigentlich seit 1978 sind wir schon hier. Endlich ist es mir gelungen, ich bin jetzt auch tai Taiwaner und deswegen spiele ich spielen wir dann auch ein Stück, kleines Stück von mir und dann auch noch von dem Lehrer von... Äh,
0: von mir, von ja, Robert. Schulz, ja. mhm.
2: Der heißt Robert Scholz, das Stück heißt Oriental Suite, das ist aber mehr äh, Nahe Osten dann. Und noch ein anderes Stück von einem wirklichen taiwanischen Komponisten.
0: Oh, Tianyang, ah, das ist... Ähm
2: Na, die sind alles äh, kürzere Stücke und danach kommen dann die richtigen sogenannten Melo-Dramen, also Werke für Klavier und äh, Rezitation. Und das erste ist von Sch Hebel Schumann, also Hebel hat das, die Ballade geschrieben, heißt der Heideknabe, also Schauer-Ballade Schauer und Schumann hat dazu Musik geschrieben, also meine Frau spielt und ich rezitiere, das Stück ist nicht sehr bekannt, da kommt äh, von mir selbst ein andere, äh, anderes Werk, das ist ein prosa und es hat zu tun eigentlich mit dem sogenannten 28. Februar 1947
1: mm -hmm. ähm,
2: ja. Mas Massaker in Taiwan und ich habe dann, wir haben eine Geschichte rausgesucht und diese Geschichte erzähle ich dann und spiele gleichzeitig dazu.
1: Also ja, Vielleicht zum Verständnis für die Hörer, der 28. Februar, der 228-Zwischenfall, der Beginn des Weißen Terrors in Taiwan, auf den Sie da sich beziehen, ist also ein historisches Ereignis in Taiwan, das Sie selbst in Ihre Arbeit mit äh, einweben. Wie kommen Sie dazu? Uh, rezente, taiwanische, historische Ereignisse in Ihre Musik äh, einzuarbeiten.
2: Ah ja, 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 Ich hatte mal war als, als Chorepotitor mit einem äh, ja, Theatermensch gearbeitet, der ein Stück äh, aufführen wollte von äh, Schönberg. Das heißt, äh, a Survivor from Warsaw, ein Überlebender aus äh, Warschau, mhm. und das ist kurz nach dem Krieg geschrieben. Worden. Schönberg hatte auch eine Geschichte. Und das ist für Orchester und Rezitate. Ich glaube, es gibt auch noch einen Chor dabei. Und ja, man hat mich gefragt, das war das National Taiwan Symphony Orchester, NSO. Und ich sollte mit dem Sänger das Arbeiten, die hatten fälschlicherweise gedacht, das wäre alles auf Deutsch, aber es war dann alles auf Englisch. <lacht> trotzdem, <lacht> trotzdem. ich habe dann mit dem gearbeitet, wie, wie der Text zusammen mit der, mit der Musik rezitiert wird. Denn Schönberg hat das alles exakt aufgeschrieben, also den Rhythmus des Sprechens und auch die, die Tonhöhen, relativen Tonhöhen, obwohl es eigentlich nicht... Äh, es ist äh, Prosa, ein Prosa-Text und es hat mich sehr interessiert weil, weil ich, äh, ich hatte mich auch in, mit äh, da diesem 28. Februar m, mit dem Weißen Terror beschäftigt und hat mich dann gefragt, ja wie ist das möglich, dass in dieser europäischen Geschichte nur wenige Jahre nach dem Krieg haben, die, hat das bereits Eingang in Kunst gefunden, es sind große Kunstwerke geschaffen worden dann von bedeutenden Komponisten wie, wie Schönberg und äh, wieso gibt es so wenig äh, Kunstwerke jetzt in, in Taiwan? Ich meine, das ist ja ein wichtiges Ereignis und äh, habe dann versucht, ob es möglich ist, also ein Kunstwerk daraus zu machen. Also auch eine, eine Art Melodrama, natürlich nicht für Orchester, weil ich keine Erfahrung habe, ich weiß nicht, wie man Orchesterwerke schreibt, aber dann für Klavier und, äh, und Rezitation. Und das Erschütternde war dann, als ich äh, mit Schülern das also, mal vorgespielt und was, wie findest du das, habe ich festgestellt, dass sie überhaupt nichts davon wissen. Also meine Klavierschüler wissen überhaupt nichts von diesem von dieser Zeit und von dem Massaker. Also das wäre vergleichbar, als wenn kein deutscher Schüler irgendwas vom Holocaust jemals gehört hätte oder vielleicht das Wort gehört, aber überhaupt nicht wissen würde, womit das in Beziehung steht. Sajeev,
1: naja. wie haben Sie die Resonanz auf dieses Stück erlebt? Was hat,
0: was hat das Publikum zu dem? Die Publikum meistens sind sehr beeindruckt, aber die sagen, wieso? macht keine Taiwanesen das, sondern muss ein, ein Ausländer das, das machen. So äh, Eigentlich sind alle sehr beeindruckt, weil äh, im Konzert haben wir noch Bilder oder so äh, dargestellt und ähm, jeder jede war ganz erschüttert.
2: Hm. Eigentlich die Resonanz von Nichtmusikern war größer. Also auch im, im, Im Internet ist wahrscheinlich von... Schriftsteller, die Resonanz ist größer als mm -hmm. Musikern vielleicht. Ja.
1: ja. Ähm, dann zum Abschluss noch, wo geht es jetzt für Sie hin? Also, es geht erstmal nach Deutschland und was bringt das äh, kommende Jahr noch? Was sind Ihre nächsten Projekte?
2: Pension. <lacht> 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 Nein, <Na, okay.
1: lacht> Oh ja, bah.
0: Oh, oh das, das ist ja eigentlich große, große, ein ganz groß.
2: anderes Projekt. Ja,
0: ja das ist das gesamte. Ähm, Klavierwerke von vom Bach ja. äh, aufzuführen und Zwölf Konzerte. Das ist in äh, August, Juni, Juli und
2: August. Ja, aber mit, mit äh, wie viel Pianisten? 48 mit 48, 48 Pianisten, äh, Pianisten und Pianisten. meistens fast alle unsere ehemaligen und jetzigen ja, Schüler. Ja.
1: In Taiwan, ja, ja In ja, Taiwan,
2: ja, in ja.
0: Sommer. Ja. Die
2: meisten Konzerte im Kleinen. National Und der recital.
0: letzte ist äh, Klavierkonzerte von Bach, so jetzt eben großen, großen sagen. Mhm. Okay,
1: Da wünsche ich Ihnen dabei viel Glück, viel Spaß, ja, viel der Und eine schöne Tournee. Vielen Dank, dass Sie heute hier ja, waren. Dankeschön.
2: Mhm. Danke Dankeschön.
1: Sie hörten ein Gespräch mit den Pianisten Lina J und Rolf Peter Wille. Ihr Programm aus Romantik, Klassik und Rezitation von dramatischen Texten zu Klavier ist in Deutschland zu sehen und zu hören, in Nürnberg am 23. Juni, in Berlin am 28., in München am 30., in Augsburg am 1. Juli und in der Elbphilharmonie in Hamburg am 4. Juli 2019.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Es folgt das Wirtschaftsmagazin mit Frank Pewez, heute zum Thema Innovationsstandort Taiwan. Herzlich
3: Willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute beschäftigen wir uns mit der Innovationsfähigkeit des Standortes Taiwan. Regelmäßig erwähnt wird dabei die Forschungsschmiede für angewandte Industrietechnologie, das Institut ITRI, mit Standort in Hinju. ITRI wurde in der ersten Hälfte der 70er Jahre gegründet und leistete einen großen Beitrag beim Übergang von der arbeitsintensiven hin zur innovationsgetriebenen Hightech-Industrie. ITRI war am Aufstieg diverser Unternehmen beteiligt. Bekannt ist das Offspring, dürfte TSMC sein, der weltweit führende Auftragshersteller für Halbleiter. Insgesamt half ITRI als Gründungspartner in 270 erfolgreichen Fällen, Ideen in ein Geschäftsmodell zu entwickeln und in ein Unternehmen zu wandeln. Dabei kooperiert man auch mit internationalen Forschungszentren wie dem Fraunhofer-Institut oder auch Großunternehmen wie Corning Glass, Applied Materials, Evonik, Herios, Ericsson und etlichen anderen. Fokus der Anstrengungen von ITRI Liegen auf den Bereichen Smart Living, anspruchsvolle Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Regelmäßig werden von ITRI entwickelte Innovationen mit internationalen Preisen wie dem R&D 100 Award ausgezeichnet. Doch es gibt noch eine Reihe andere, so auch wieder in diesem Jahr, als ITRI Mitte April zum dritten Mal in Folge von Durban zu den besten 100 globalen Innovatoren bezeichnet wurde. Durband identifiziert dabei die besten Innovatoren der Welt, welche wertvolle patentierte Erfindungen mit starkem Kommerzialisierungspotenzial auf den Markt bringen. Bewertet werden dabei Originalität, Marktforschung und mögliche weitere daraus hervorragend. Vorgehende Innovationen. ITRI-Präsident Dr. Edward Lin bezeichnete die erneute Auszeichnung mit dem Top 100 Global Innovator Award als große Bestätigung für ITRIs stetige Bemühungen bei der Schaffung geistigen Eigentums. ITRI wurde zum sechsten Mal als herausragender Erschaffer von geistigem Eigentum in Asien bezeichnet. Man habe eine globale Patentstrategie angewandt, in der sich Patentportfolios erschaffen um Taiwans Industrie mit einem Hebel zur Anhebung seiner IP-Werte, also des intellektuellen Eigentums, auszustatten, mit dem man dann blaue Ozeane, also ein Terrain ohne Konkurrenz, erschaffen kann. Bis zum Jahr 2018 häufte ITRI ein Patentportfolio von 17.300 gültigen Patenten an, von denen 98% Patente auf Erfindungen sind, also deutlich mehr Substanz als Warenmuster aufweisen. Dies sei ein Beleg für ITRIs beträchtliche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und seines Fachwissens bei der Schaffung geistiger Eigentumswerte. Ebenfalls im April heimste die e beim jährlich vergebenen Edison Award eine Silbermedaille in der Kategorie Transport und Logistik ein. Der Edison-Preis wird vom Veranstalter sehr verbraucherfreundlich als Oscar der Innovation beschrieben. Tatsächlich handelt es sich bei dem von business Insider vergebenen renommierten Edison-Preis um eine Produktinnovation, die finanziell umsetzbar ist und mit großen Marktchancen aufwartet. Implizit ist damit dann natürlich auch eine Befriedigung von Bedürfnissen verbunden. Dem Käufer wird es recht sein. Ausgezeichnet werden dabei Spitzenprodukte oder auch Dienstleistungen hinsichtlich ihrer technischen Innovation, neue Produkt- und Serviceentwicklungen oder auch menschenzentriertes Design. Die diesjährige Silbermedaille erhielt ITRI für sein iRoadSafe V2X Sicherheitssystem, eine hochintegrierende Sicherheitslösung für den Straßenverkehr, welche Sicherheitswarnungen für alle Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stellt, einschließlich derer, die solch ein System nicht selbst an Bord haben. Um die Begrenzung der installierten Systeme sogenannter Onboard-Units, OBU, zu überwinden, integriert das iRoadSafe von ITRI fortschrittliche Straßenerfassungstechnologien wie Radar, LiDAR und Kameras, erfasst alle sich auf der Straße bewegenden Objekte und überträgt umfangreiche Sicherheitsnachrichten von Vehikel zu Vehikel über Straßenrandgeräte, sogenannte RSUs. Dazu zählen auch sich verändernde richtungsanweisende Tafeln. Zur Verbesserung der Sicherheit an Kreuzungen können darüber dann sogar Warnungen ausgegeben werden, um alle Verkehrsteilnehmer einschließlich Radfahrer und Fußgänger zu schützen. Auch Warnungen vor bei rot die kreuzung überquerenden Fahrzeugen, sollen damit möglich sein. Abstandskontrolle zum Vordermann als auch die Geschwindigkeitseinschätzungen des Vordermannes auf Autobahnen sind damit möglich. Tafeln am Straßenrand zeigen dann die Gefahr eines Auffahrunfalles an. Das Risiko eines Auffahrunfalls bei unverbedingten plötzlichen Staus dürfte damit deutlich sinken. Das System soll gerade für Stadtbewohner die Verkehrs- und Transportsituation deutlich sicherer machen. Zudem lassen sich aus den gesammelten Daten Aufschlüsse über die Interaktion im Verkehr ermitteln. Verkehrsdaten werden in Echtzeit in die Cloud übertragen, synchronisiert und aggregiert und ermöglichen damit Feldüberwachung und Management, womit sie Aufschluss über die Genauigkeit der Warnungen geben können. Das System ist in Taiwan bereits in Jilong, Hinju, Nantou und Gauchong als Pilotsystem installiert. Wer mehr darüber wissen möchte, einfach auf YouTube schauen. Der Link ist auf unserer Webseite. Auch im Bereich der Beleuchtung ist e aktiv, speziell bei organischen Leuchtdioden. Diverse Neuerungen wurden auf der internationalen Beleuchtungsmesse letzten Monat in Taipei vorgestellt. Unter anderem wurden in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Depot Autoparts blindfreie Rücklichter entwickelt, die leichter und kleiner sind und maßgeschneidert in selbstfahrenden Fahrzeugen verwendet werden können. Diverse deutsche Automobilhersteller sollen bereits Interesse gezeigt haben. Auch der Hafen von Geelong erstrahlt in neuem Licht. Es kommen Leuchtentwürfe zum Einsatz, die auch ein Identifikationssystem für Fischerboote, für intelligente Straßenbeleuchtung und Mikroklimasensoren einschließen. Ein häufiges Problem in Häfen ist die hohe stetige Leuchtdichte, die auch Einfluss auf Meeresliebewesen haben können. In dem Fall, wenn es zu stark ist, ist das Licht allerdings zu schwach, können hereinkommende Boote nur schwer identifiziert werden. Im Hafen von Jilong kommen auch led straßenlampen zum Einsatz, die nur 40% der Energie herkömmlicher Straßenlampen verbrauchen und eine Lebensdauer von fünf Jahren aufweisen. Der Changtan-Fischereihafen in Jilong ist allerdings bisher der einzige, der so die Energiekosten und den negativen Umwelteinfluss senkt und für mehr Sicherheit sorgt. Einsparpotenzial ist allerdings vorhanden. Es gibt noch weitere 200 Hiefen in Taiwan. Beleuchtung spielt auch zunehmend bei der Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser eine große Rolle. Itri entwickelte zusammen mit der Firma Kempflo International einen tragbaren LED-Wasserfilter, der ausgestattet mit einer UVC-LED Wasser bis zu einer Rate von 99,9% sterilisieren kann. Die Keime werden damit getötet und nicht einfach nur herausgefiltert. Beste Wasserqualität erhält man, wenn man erst mit einem System der umgekehrten Osmose hauptsächlich die Schwermetalle entfernt und dann die verbleibenden Bakterien, welche mit umgekehrter Osmose nicht eliminiert werden können, mit der UVC-Leuchtdiode zu Leibe rückt. Vier Jahre soll der tragbare Wasserfilter halten, der pro Stunde einen Liter sauberes Wasser produzieren kann. Bleiben wir noch ein wenig beim Licht. Ein Bereich, dem sich auch das Forschungszentrum für eine neue Photovoltaik der Staatlichen Zentraluniversität zugewendet hat. Dort entwickelt man Peroskid-Solarzellen, ein Calcium-Titanoxid-Mineral, dessen chemische Struktur man aus verschiedenen Elementen herstellen kann. Der große Vorteil, es lässt sich leichter als Silizium-Solarzellen recyceln. Die Dünnfilmschicht mit einem Bleigehalt von 0,01% lässt sich mit einer chemischen Lösung leicht wieder trennen. Mit Peroskid-Solarzellen kann sogar aus Raumlichtenergie gewonnen werden, wenn auch zurzeit nur für einfache Geräte wie Feuchtigkeitsmesser im Labor. Beteilt testet man die Effizienz der Zellen unter verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen wie einem Solarsimulator, unter Innenraumbeleuchtung und mit LED-Beleuchtungssystemen. Nach Zusammenarbeit mit dem Japanischen Staatlichen Institut für fortgeschrittene Industrie, Wissenschaft und Technologie rechnet man für Ende des Jahres mit einem Vertragsabschluss mit einer Tokio-Handelsgesellschaft. Die kommerzielle Verwertbarkeit scheint damit recht nah. Neues gibt es auch im Speicherbereich, dort meldete die staatliche Tsinghua-Universität einen Durchbruch bei der Halbleiterforschung im MRAM-Bereich, dem Magnetic Random Access Memory. MRAM wird gegenüber dem dynamischen bzw. statischen DRAM und SRAM als überlegen betrachtet. Es ist schneller und energieeffizienter, zudem bleiben die Informationen auch nach dem Abschalten weiter erhalten. Dabei wird mit Drehstrom die Ausgangsbasis manipuliert, ein Phänomen, wie es in den magnetischen Mehrfachschichten vorkommen soll. Ein Phänomen, an dem schon weltweit 60 Jahre Forschung betrieben wird. Nun gelang es dem Forscherteam aus Taiwan als Erste, dieses Hindernis zu überwinden. Patente in Taiwan, den USA und China meldete man aber noch vor der Veröffentlichung des Forschungspapiers in einer Fachzeitschrift für Materialkunde an. Sicher ist sicher – Danach braucht man übrigens noch ein Jahr, um anschließend die Begutachter des Journals davon zu überzeugen, dass man wirklich der Entdecker dieses Phänomens war, trotz der arg begrenzten Ressourcen. Da scheint in der Tat eine aufsichtserregende Forschungsleistung getätigt worden zu sein. Soviel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 19. Juni 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.